0: la palabra del señor pues ahora sí que te invito allí que abras la biblia verdad te prepares eh, ya tuvimos un tiempo para adorar al señor vamos a escuchar el mensaje abre tu biblia por favor en filipenses capítulo 1 versículo 27 en adelante verdad ah, el mensaje se llama conducta digna del evangelio así se llama el mensaje conducta digna del evangelio. Muy bien, pues vamos a dar lectura y vamos a comenzar. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí seguimos leyendo capítulo 2 versículo 1 en adelante por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto nos gozamos en esto, hermano? lo que estamos leyendo? Para que en el nombre de Jesús, podemos repetirlo, hermano, dónde estás? Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, gloria a Jesús. Qué hermoso pasaje acabamos de leer, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Mira, hermanos. El apóstol Pablo escribió esta hermosa carta a los filipenses y ya algunos mensajes anterior hablamos verdad el domingo pasado como él decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morirme para mí sería mucho mejor decía Pablo pero es necesario veo yo que es más necesario que yo me quede por beneficio de ustedes para que ustedes sigan adelante permanezcan en la fe en Cristo Jesús. Y Pablo era un apóstol, hermano, que se preocupaba no solo por compartir el evangelio, no solo porque la gente escuchara de Cristo y se salvara, sino vemos en sus cartas cómo Pablo se preocupaba mucho por la conducta de los cristianos, de aquellos que ya habían sido salvos, de aquellos que ya le habían entregado su vida al Señor Pablo en sus cartas siempre nos habla doctrina al inicio y después nos lleva a la práctica, a la enseñanza. Esa enseñanza que nosotros recibimos lo debemos de practicar a diario y es lo que Pablo siempre hacía. Daba doctrina, daba enseñanza y luego la aplicación. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo llevarlo a cabo esa enseñanza que acabo de recibir? Y Pablo se preocupaba mucho por esto, la conducta de los cristianos. Él, él ve vez en sus cartas, exhorta a los hermanos, exhorta a los cristianos, que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. Si decimos ser cristiano, ¿verdad? Dice, dice Pablo, pues vive de tal manera que honre a Cristo de acuerdo a nuestro llamado, gloria a Jesús, ah, él, él, él se preocupaba por eso, así que en estos pasajes, él comienza esta exhortación dirigida, con este gran fin, que su manera de vivir, sea digna del evangelio de Cristo, en el versículo 27, podemos ver esto, como él, como él dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo otra traducción literal más literal es esta vivid vuestra vida de ciudadanos esa palabra de comportéis habla acerca de como ciudadanos y quiero decirte algo hermano miren eh, la ciudad de Filipos gozaba de este beneficio de ser ciudadano de Roma. Y eso a los, a los filipenses, los que vivían en esa ciudad, pues les daba derechos y privilegios, gozaban de beneficios por ser ciudadanos romanos. Y esa palabra comportés, Pablo les está hablando de que, y les recuerda que tienen una ciudadanía más alta y mucho mejor. La ciudadanía cristiana en la nueva Jerusalén Pablo en sus cartas nos habla hermano de que nosotros estamos de paso somos peregrinos y filipenses 3:20. mira aquí adelantito mira lo que dice el apóstol Pablo dice más nuestra ciudadanía está en los cielos <risa> de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo por tanto hermanos deberíamos y debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra nosotros somos ciudadanos del reino nuestra ciudadanía está en los cielos y Pablo le recuerda esto a, lo, a los filipenses dice compórtense como ciudadanos del reino de los cielos no son ciudadanos de Roma mira ni te la creas verdad como hoy en día podemos ver, ¿verdad? Que ser ciudadano norteamericano, ¿verdad? Para muchos, wow, ¿verdad? Pues hay beneficios, pero hay una ciudadanía mejor. Esa es terrenal, pero nosotros tenemos una ciudadanía mucho mejor, que es la celestial. Mi ciudadanía está en los cielos, en la nueva Jerusalén. Y así les dice Pablo y les recuerda, hay una ciudadanía mejor allá en la nueva Jerusalén. Así que compórtense de tal manera verdad que glorifique a Jesucristo y su comportamiento debe ser de manera digna del evangelio de Cristo ese es el mensaje hermanos en el nombre de Jesús y una pregunta una pregunta cómo debe ser la conducta de la iglesia de Cristo ¿Por qué digo en la iglesia de Cristo Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, habla de las cualidades de aquellos que son ciudadanos del reino, hablando individualmente. Pero aquí Pablo está diciendo algunos, a, a mencionando algunas conductas, algunas maneras, ¿verdad?, de cómo debemos de vivir, pero como iglesia. Y es lo que hoy vamos a ver en esta mañana, de acuerdo a lo que estamos leyendo. En el versículo 27 les habla... Número uno, ¿cómo debe ser la conducta de la iglesia de Cristo? Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia de Cristo? Número uno, firmes y en unidad, firmes y en unidad, combatiendo unánimes por causa del evangelio de Jesucristo. Ese debe ser la conducta. Y en esta versión, palabra de Dios para todos, dice así, pero sobre todo como comunidad de Cristo, está hablando a la iglesia y el comportamiento como iglesia, dice, Pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando, unidos para lograr que otros crean en el mensaje es el número uno la conducta de la iglesia hoy en día verdad estar unidos y quiero llevarte a este pasaje que nos habla acerca de la unidad en Efesios capítulo 4 aquí unos versículos atrás precisamente Pablo hablando acerca de la unidad como iglesia hermano como debe ser la conducta de la iglesia cristiana hemos de estar unidos y explica unánimes todos de acuerdo combatiendo juntos para que el evangelio se extienda a toda criatura. Ahora, pero de qué manera, cómo voy a trabajar hablando acerca de la unidad? Bueno, Pablo lo explica en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está hablando de la unidad. ¿Cómo voy a trabajar yo en la unidad y cómo trabajar para que estemos unidos como iglesia? Dice aquí que seamos humildes, que seamos mansos, que nos soportemos en amor. ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer esto? Para que haya paz en la iglesia para que haya la unidad guardar esa unidad del espíritu hermano esta es la conducta de la iglesia de Cristo este es el, el número uno la cómo es la conducta de la iglesia en unidad firmes unánimes todos de acuerdo con un mismo propósito que más personas crean al evangelio de Jesucristo número dos cómo es debe ser la conducta de la iglesia de cristo versículo 28 dice así en esta traducción dice quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar y todo esto viene de dios ¿Cómo debe ser la conducta de una iglesia valiente? Digan conmigo, una iglesia valiente. Unidad y ahora una iglesia valiente. Recuerda, hermanos, que los cristianos de Filipos eran perseguidos en ese tiempo y muy probablemente habían perdido ya sus derechos como ciudadanos romanos. Los romanos estaban dominando ese lugar y estaban persiguiendo a los cristianos. Ellos fueron muy valientes, hermanos. Ellos, así inició la iglesia de Cristo en persecución. Y ellos estaban siendo, estaban en el horno de la aflicción, de la persecución, hasta esos días en que se encontraba Pablo preso. Los cristianos en Filipos eran perseguidos, literalmente, hermanos, por, las, por los romanos, por los judíos. ¿verdad? El ser cristiano en ese tiempo significaba que te iban a perseguir, y era una iglesia valiente, y Pablo le dice, eso es evidencia esa persecución, esa paciencia que han tenido es evidencia de que son salvos y eso es una clara señal de que ustedes son salvos y ellos son condenados pero es una iglesia que no se deja intimidar por el enemigo, le dice no se dejen intimidar perseveren, ellos comenzaron su vida cristiana en un horno de persecución, que no se había enfriado, y Pablo les anima con estas palabras que te acabo de mencionar, ustedes son perseguidos, esa es una clara señal de que ellos son condenados, y esa es una evidencia de que ustedes son salvos, Dios les ha salvado, porque han sido pacientes, no han renunciado a su fe, esa es la conducta de la iglesia, de jesucristo una iglesia en unidad una iglesia que, que trabaja la unidad para que el espíritu santo siga obrando verdad y una iglesia valiente que se enfrenta a los gigantes que se enfrenta a la persecución verdad que sigue confiando en el señor así es la iglesia de cristo recordemos las palabras de jesús en mateo capítulo 5 por favor versículo 10 Mateo 5, versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, gloria al Señor ahí está el Señor Jesucristo diciéndonos bienaventurados, felices, dichosos grande será su recompensa allá en los cielos cuando por mi causa sean criticados se burlen, les persigan Gócense. Alégrense, dice, porque esto ha sido así desde un inicio. Gloria al Señor. Y nuestros hermanos en Filipo estaban siendo perseguidos por los romanos, por, su, por los de la, su misma nación, ¿verdad? Por los judíos. Eran señalados, eran perseguidos, eran encarcelados. Roma les saqueaba sus casas, hermano eso hacía el pueblo y seguramente perdieron sus derechos por eso Pablo le dice hey, no se congojen, no se preocupen su ciudadanía está allá en los cielos y esto nos recuerda a ti y a mí hermano, en medio de la aflicción en medio de lo que está pasando y lo que está sucediendo como iglesia ¿verdad? que nosotros tenemos una ciudadanía mejor allá en los cielos en la Nueva Jerusalén, y nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida. Gloria al Señor. Tres, ¿cómo es, debe ser la conducta de la Iglesia de Cristo? Una Iglesia, escucha esto, porque muy poco se predica acerca de esto, hermano. Una Iglesia que tiene el honor de sufrir por causa de Cristo. Mira cómo lo dice claramente, el versículo 29 y 30, dice... Dios les ha concedido el honor, no solo de creer en Él, en Cristo, perdón, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia de Cristo? Una iglesia que tiene el honor de sufrir por causa de Cristo hoy no se predica mucho de eso pero yo te lo digo amada iglesia el camino y los que nos están mirando tú y yo tenemos el honor no solamente de creer en Jesús no solamente de ser salvos sino de sufrir padecer por causa de Cristo quiero comentar algo muy probablemente algunos pues a lo mejor de repente somos así Tomamos ciertos pasajes de la palabra que nos conviene, nos gustan, promesas, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que Él es poderoso, Él me sana, y me liberta, y las hacemos nuestra. Pero siento yo que a veces somos así, de que dejamos estos textos y se los dejamos a, a, a los hermanos en aquellos tiempos, en este caso a los filipenses. Bueno, podemos decir, es que este versículo Pablo se lo estaba diciendo a ellos, no, a veces tomamos nada más lo bueno, las promesas, las hago mía, pero todo eso también nos pertenece, el padecer por causa de Cristo, y Jesús en Mateo lo dijo, bienaventurados sois cuando sean perseguidos por mi causa, gloria a Jesús, el padecer a causa de Cristo hermano era un privilegio para ellos, el decirlo, ¿sabes qué? Estoy padeciendo por causa del Evangelio de Jesucristo. Estoy pasando esta situación, estos problemas me han venido por causa de Cristo. Era un privilegio para ellos, especial, concedido a santos favorecidos. Santos que han sido salvos, salvados, tienen esperanza, una nueva vida en Cristo, han resucitado una nueva vida. Da santos favorecidos la gracia de Dios, pero a ellos se les ha concedido también que padezcan por causa de Cristo. Y Pablo en el versículo 30 les habla: Ustedes saben bien cómo yo he padecido por causa del Evangelio de Jesucristo. Y quiero que, hermanos, que vayamos a Segunda de Corintios 11 Mira cómo Pablo sufrió por causa de Cristo, porque alguien podría decir, es que yo también he sufrido, ¿verdad?, o, o podemos llegar a pensar que hemos sufrido más que otros, por causa de Cristo, pero mira, Pablo les pone esto como ejemplo, para que ellos se motiven, porque no faltaría el que dijera, así, pues como tú no estás sufriendo, ¿verdad?, sí, pues como a ti, ¿qué, qué te sucedió Pablo?, pues aquí Pablo en 2 de Corintios 11, 23 en adelante describe lo que él sufrió hasta ese entonces lo que había sufrido por ser cristiano. Hermano, hoy en día eso no se predica, pero también es parte del evangelio. Vas a sufrir por causa de Cristo. Y mira cómo Pablo dice aquí en el versículo 23 dice son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, hermano, cinco veces, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además... Todavía si esto no fuera poco, se le agregó algo más. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¡Wow! Todo eso por causa de Cristo. Y hoy en día pareciera es que, que nos comparte, nos escucha el mensaje de que no te preocupes, ¿verdad? Tú vas a poder y, y tú vas a ser prosperado en abundancia y vas a hacer, re recibir riqueza que no son malas. Pero eso no es todo el Evangelio de Cristo. El Evangelio y la conducta de una iglesia... La iglesia de Cristo es que vive en unidad, persevera en la unidad, es una iglesia valiente ante las situaciones adversas y es una iglesia que tiene el honor de sufrir por causa de Cristo. Esto, hermano, esta es la iglesia de Cristo, una iglesia unida, una iglesia valiente y una iglesia Quiero aclarar esto también, que padece si es necesario por causa de Cristo. Necesito explicar esto también. Porque puede haber otro extremo, que si yo no estoy sufriendo lo que esto acabo de leer, o lo que quizás hermanos en otros lados están padeciendo, Pudiera ser que no estoy sufriendo por causa de Cristo. No, si es necesario. Por ejemplo, hermanos, sabemos que en el oriente, qué difícil es llevar a la palabra del Señor. Allá literalmente, hermanos, están entregando su vida por causa de Cristo. Solo por cargar una Biblia, por compartirle a alguien. Son llevados hoy en día a las cárceles. Muchos cristianos, sus reuniones son en cuevas, hermanos. No deben hacer ruido porque los van a escuchar. Los pueden acusar y los llevan, hermanos, y los matan. Son sacrificados, son mártires. Ellos están padeciendo así por Cristo. Y el, pero no podrían alguien decir, es que si ustedes no padecen así como nosotros lo estamos haciendo, no están padeciendo por Cristo. No, nosotros también acá de este lado padecemos persecución. ¿Cómo puede un cristiano? ser perseguido no necesariamente tiene que ser físicamente, ser golpeado y llevado a la cárcel no, simplemente en tu familia, tú te conviertes en Cristo, la familia se enoja y se levanta contra ti esa es persecución quizás te habían prometido un terreno, una herencia pero como te hiciste cristiano ya lo perdiste, eso es persecución en tu trabajo se burlan de ti Agua se viene el aleluya. Ay, mira, se siente muy santurrón. Cuidado. Y se vuelve. A ver, tu hermanito. Ahora puedes a ver, tú que sabes a ver si es cierto. Esa es persecución. No sé si me explico, hermano. No tan caigamos en los extremos. Ah, es que a mí nadie me está persiguiendo, ¿verdad? No me han golpeado. No he, no he sufrido. No. Estamos sufriendo por causa de Cristo. Gente, te señala. Gente, te, te, te cierran las puertas en tu trabajo. Ah, eres cristiano. No. Amistades se terminan por causa de Cristo en el hogar esposos padres se distancian se separan se molestan viene persecución por causa de Cristo eso es a lo que me estoy refiriendo hermano una iglesia de Cristo es la iglesia unida valiente y si es necesario sufre por causa de Cristo. Y quiero concluir con nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Miren, Pablo fortalece esta exhortación a la unidad y al sufrimiento por Cristo. Dándonos el mayor ejemplo, y lo vemos en Filipenses capítulo 2, la humillación y exaltación de Cristo. Pero mira, antes, ahí en el, en el capítulo 2, Pablo hace una petición, ¿verdad? Y, y vamos a hablar acerca de esa petición y de nuestra motivación. En el versículo 1 y 2, dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa, hermanos hoy más que nunca debemos ser una iglesia unida, una iglesia unánime una iglesia que está de acuerdo en todo que lucha junto, que trabaja junta, no separados, sino en unidad, luchando con un mismo propósito, que más personas vengan a los pies de Cristo. Y Pablo aquí les dice, si quieren consolarme, mostrándome cuánto me aman, le está diciendo Pablo, si me tienen verdadero afecto y compasión, y si quieren hacerme completamente feliz, tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Versículo 1 y 2 habla acerca de esto. ¿Hay alguna consolación? ¿De verdad me aman? Dice Pablo. Pues si me quieren hacer completamente feliz, hagan las mismas cosas, en un mismo sentir y lo explica cómo hacerlo y de qué manera leemos versículo 3 y 4 por favor ahí explica lo que el versículo 1 y 2 está pidiendo Pablo dice así en el versículo 3 no hagan nada por rivalidad ni orgullo sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Qué importante, hermano. Vuelvo a repetir para, para aterrizar todo esto. Recuerda esto. Pablo no solo se preocupaba porque la gente creyera en Jesús. Después de recibir a Cristo y pertenecer a este, tener el privilegio, lo voy a llamar así el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Hermano, es un privilegio ser ciudadano del reino. Pero Pablo aquí en esta carta, en este texto, dice, ¿cómo debe ser la conducta de esta comunidad que se encuentra aquí en la tierra, pero que su ciudadanía está allá en los cielos? Dice, número uno, trabajen en unidad. ¿Cómo puedo hacer para que haya unidad? sea humilde. Sé se manso. Sopórtense unos a otros. Para que haya paz. Número dos. No se dejen intimidar por el enemigo. Tenemos un gigante hoy en día. No se dejen intimidar. Apóyense. Únanse. Sean valientes. Y recuerde que esa persecución va a traer mayor peso de gloria. Y número tres. Si es necesario, sufran por causa de Cristo. Pero unidos, hermanos, unidos. Y aquí Pablo le escribe, ¿cómo puedo llevar a cabo eso? No hagan nada por rivalidad. No se trata de competir, hermanos. Y nosotros como pastores, a ver quién predica mejor, a ver quién lo hace mejor, la mejor iglesia en casa. No, eso sería rivalidad. No lo hacemos, lo hacemos, no lo hacemos por competir. No hay competencia, no debe haber rivalidad. Eso es orgullo, hermano. Y quiero decir algo bien importante. Hermano, la predicación no es fácil. Algunos han llegado inclusive hasta, hasta decir, ah, predicar es fácil. No es cierto. Predicar es lo más difícil. Es lo principal eh, como pastor en una iglesia prepararme lo mejor posible yo llego aquí al púlpito con temor y temblor con debilidad pidiéndole al señor misericordia y gracia para hacerlo bien el día de hoy porque no nada más estamos escuchando nosotros hay alguien que está sentado con nosotros escuchando este mensaje Tan importante es la predicación se predica a almas eternas así que la predicación es lo más importante y no es fácil como algunos inclusive pastores llegan a mencionar que es lo más fácil no es cierto es lo más difícil porque te presentas ante dios y delante de dios para predicar su palabra gloria a cristo Dice aquí, Pablo, no hagan nada por rivalidad. Esto de iglesia en casa no debe hacer uno nada por rivalidad. A ver quién lo hace mejor. No se trata de eso. Se trata de compartir el evangelio de Cristo y de apoyarnos mutuamente. Hermano, qué bueno que tu casa está abierta para predicar el evangelio. Gloria a Dios. Qué bueno, me gozo que, que otros hayan escuchado la palabra. Eso es lo más importante que más personas se conviertan en iglesia. Y sigue diciendo Pablo, no haga nada por rivalidad, sean humildes y considera a los demás como más importantes que tú, esa es la manera como debemos de comportarnos. Dice, no buscando mi propio bien, sino el de los demás. Entonces, ¿cómo debo de hacer esto Amado hermano, ¿cómo lo debo de llevar a cabo? ¿Cómo hacerlo? No hagas nada por rivalidad. ¿Ves cómo va la práctica, la enseñanza? Y ahora viene lo práctico. No hagas nada por rivalidad. No seas orgulloso. Sé sea humilde. ¿Verdad? Eh, considera a los demás más importantes que tú. No busques tu propio bien, sino el de otros. Gloria a Jesús. Y luego concluye con este ejemplo más grande. ¿Cómo era el sentir de Cristo, Jesús? Vamos a leer el versículo 5 al 11. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Nos están hablando, amada iglesia. Nos están hablando hoy en día, la conducta del cristiano como iglesia. ¿Cómo es nuestra conducta? Nuestros hogares, ¿qué pueden decir las personas de nuestras familias, de nuestros hogares? ¿Cómo vivimos ahorita que estamos más tiempo en casa? ¿La conducta de nuestros hijos? ¿Saben respetar? ¿Saben dar gracias? Por favor, obedecer. ¿Qué se escucha en nuestros hogares? Gritos, pleitos, contiene... Mira, hermano, no hay familia perfecta. Todos tenemos algo así todos, nosotros también, pero no es nuestro estilo de vida, o sea, no es el pan diario, debemos de tener temor y tomar en cuenta que somos ciudadanos del reino y debemos de vivir de una manera digna que honre al Señor, gloria a Jesús, dice así, esta misma pensar que estoy pidiendo que tengan, él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús, todos los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor dando así honra a Dios el Padre gloria a Jesús O sea, Pablo nos lleva verdad a, a tomar en cuenta esto nos lleva hasta el límite o sea te dice compórtate de tal manera y luego te da el ejemplo o sea te arremata verdad ¿Y cómo? Pues algo así así. Y luego dice, como Jesús lo hizo. ¡Wow! ¿Cómo era el sentir de Cristo Jesús? Y ya concluyo con esto. No se aprovechó de ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, hermano. Este fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, ¿verdad? Siendo Dios, tomó forma de hombre. Eso es humillación. Y luego se hizo siervo. Y recuerden que le lavó los pies sucios a sus discípulos. No había desodorante en ese tiempo, ¿verdad? No había talco, ni calzado, ni, y sus pies sucios. Él viene y sumilló. Y él decía, al hijo del hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y para dar su vida en rescate de muchos. Se hizo hombre. Fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. ¡Wow! Pablo nos da, ¿verdad? Con todo. Y dice, mira, algo así como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. No buscó su propio beneficio ni que lo sirvieran. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Tú y yo debemos hacer lo mismo, hermano. Que nos insulten, que nos maltraten, ¿verdad? Que nos digan, dejemos la causa a Cristo. Amén. ¿Y cuál fue el resultado? Versículos 9 y 11 Dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Esto es poderoso, hermano. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, lo declaramos en esta mañana. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria a Dios el Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla se dobla ante Jesús. En los cielos, en la tierra, pero dice también debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Ese fue el resultado. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Hermano, vamos a orar.
1: Hola iglesia, es un gusto saludarles. Eh, hoy iniciamos esta nueva etapa. Eh, hemos, como iglesia, tomado la decisión de hacer material para usted que está en casa... Y hoy iniciamos con nuestro primer podcast, nuestro episodio bonus, es un gusto para mí saludarles y el día de hoy tenemos invitados de lujo. Es para mí un privilegio presentar a nuestro pastor principal, el pastor eh, Armando de la Paz. Pastor Armando de la Paz, nos gustaría que nos diera un breve saludo a toda la comunidad que nos escucha en las diferentes plataformas digitales.
0: Hola buenas tardes Iglesia, Dios te bendiga. Pues sí estamos aquí iniciando esta nueva etapa con los podcasts y yo creo que va a ser de gran bendición. Espero que así lo sea para ti y pues nos permitas llegar hasta donde te encuentres, ¿verdad? Y puedas escuchar estos, estos este mensajes cortos que sé que van a ser de
1: gran bendición para, para nuestras vidas. Y el día de hoy también se encuentra con nosotros el Pastor Job Ismael. Él está pastoreando la iglesia Jesucristo Rey de Reyes en Pantla. Eh, Pastor Job, nos gustaría que nos diera un saludo a la comunidad que nos está escuchando.
2: Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenas tardes. Gusto saludarte a través de este medio. Yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para ti y para tu familia. Bendiciones.
1: Iglesia, pues la finalidad de, de este podcast es eh, llegar a, a todos los lugares... Eh, creemos que los tiempos cambian, pero que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el día de hoy presentamos el, el tema de eh, el, un tema que yo sé que sabemos que va a tocar tu corazón y es el tema ¿qué está haciendo la Iglesia ante esta pandemia? Hoy queremos hablar un poco De, de lo que, cómo está reaccionando La iglesia ante esto Porque sabemos que son tiempos difíciles Pero sabemos que en Dios Podemos salir adelante Pastor, usted cómo cree Que la, la, la iglesia esté tomando Esta situación Cómo cree que vino a afectar Esto a, a la iglesia Al cuerpo de Cristo Bueno, sí,
0: mira eh, Yo creo que no es la primera vez Que la iglesia ha pasado por por circunstancias así adversas vemos en la palabra de Dios y el cual me gustaría mucho poder compartir con ustedes este texto que se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 1 en adelante. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya está a punto de partir al cielo y él les da unos mensajes eh, muy especiales, les da unas instrucciones también. Eh, porque sabiendo nuestro Señor Jesucristo Que los discípulos iban a pasar por situaciones difíciles Él iba a partir Se iban a encontrar solos Iban a ser perseguidos Y el Señor les da una palabra de esperanza Y creo que ahí podemos encontrar La respuesta a esta pregunta ¿Qué está haciendo la iglesia de antemano? Podemos decir que somos la iglesia de Cristo Por lo tanto lo que estamos haciendo es Siguiendo las enseñanzas de Jesús Siguiendo sus instrucciones, sus mensajes, escuchándolo, recordando y sobre todo aplicándolo. Así que me gustaría compartir contigo este pasaje de las escrituras que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Y el Señor Jesucristo comienza diciendo, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La respuesta a esta pregunta es seguir a Jesús. Jesús iba a partir al cielo y el Señor los estaba preparando para este momento. Y me llama la atención de que Él... No les da explicaciones acerca de lo que iba a pasar y, y cosas que tenían que hacer aquí rápidamente. Él les da esperanza. Él les dice, yo voy a ir al Padre. Y lo primero que le dice es, no se turbe su corazón. Lo primero que estamos haciendo como iglesia es creerle al Señor. Que nuestro corazón no se turbe. Jesús dijo, creed en Dios, cree también en mí. Y Él da una esperanza. Él dice, yo voy al cielo pero voy a preparar lugar para ustedes. Yo voy a regresar y los voy a tomar y los, y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él estaba a punto de ser arrestado y de morir por nosotros y después partir al cielo. Así que estaba diciendo sus últimas palabras a sus discípulos y comienza diciéndoles que no se turben sus corazones y les da promesas y una de ellas es que Él se iría a preparar un lugar para ellos y que regresaría y los llevaría con Él. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Escuchar estas palabras, no turbar nuestro corazón, creer en Dios, creer en Jesús. Y Él es nuestra esperanza, saber que Él un día va a
1: regresar y Él está con nosotros. Pastor Job, eh, me gustaría hacerle una, una pregunta. Eh, ¿Cómo respondemos ante lo que está fuera de, de nuestro control? Porque esto fue algo que vino a mover, vino a sacudir a, a la iglesia, era algo que nosotros no esperábamos, eh, llegó de repente y de verdad que pudimos ver que cambió de la noche a la mañana porque cesaron los servicios, cesó la actividad en la iglesia. ¿Cómo reacciona la iglesia ante las cosas que no están en su control?
2: Pues bien, como lo como lo comentaba acertadamente en el versículo anterior el pastor Armando, este ahí nos habla en el primer versículo, en el 1, nos habla de que nuestro corazón no se turbara, es decir, no se preocupara. Eh, nosotros, eh, es complicado saber esto porque nunca, por lo menos en mi personal, nunca nos había acontecido esto. Eh, son situaciones que se presentaron a nivel mundial, a nivel local, pero esto no nos ha impedido seguir este, reuniéndonos como iglesia en casa. Estamos presentes ahí con la palabra del Señor, este, haciendo estudios bíblicos, hasta, esperando hasta que Él venga por segunda ocasión, como lo ha prometido para cada uno de nosotros. Eh, me gustaría leerte el libro de Juan 16.33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra que Jesucristo le da a sus discípulos cuando él este, sabía que iban a venir acontecimientos difíciles. ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que este, pues son tiempos finales, o, uh, como se le llaman, son dolores de parto, lo que estamos pasando todavía no es el fin. Entonces, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, que creemos en la palabra, en la palabra de Dios, sabemos que en este mundo donde estamos viviendo, pues no es algo... ...a la cual pertenecemos, dice la palabra, que estamos de paso, estamos forasteros en este lugar... ...entonces, y lo dice claramente nuestro Señor Jesús, en este mundo vamos a tener problemas... ...situaciones, enfermedades, persecuciones... ...pero nos da una gran promesa de que confiemos en Él, porque Él ha vencido el mundo... ...y nosotros como iglesia este, estamos confiando de que Jesucristo pues, es la esperanza... Es, la, ...es lo que tenemos nosotros como promesa de parte de Él, de que Él vendrá por su iglesia... Sabemos que los tiempos son difíciles, pero nunca, no hemos menguado en la lectura de la palabra, en la oración, en la búsqueda de su rostro, a través de los diferentes medios. Gracias a Dios tenemos eh, eh, recursos electrónicos ¿verdad? que nos permiten, si bien estar no físicamente con ellos, pero podernos conectar con ellos a través de medios como el WhatsApp, eh, el Zoom, la, las redes sociales como el Facebook y otros más que están por allá disponibles Entonces, lo este, lo aprovechamos de esa manera para estar este, relacionado con la iglesia, estar en contacto con ella, no perder el contacto con mi iglesia, mucho menos con Jesucristo. Pero sí, est estamos haciendo actividades.
1: Ok, pastor, gracias, gracias. Eh, me gustaría también hacer una pregunta y, y dejar a, abierta esta pregunta para quien la quiera contestar. Eh, ¿Cómo están manteniendo ustedes como pastores principales de las diferentes iglesias que representan? ¿Cómo están ustedes manteniendo la comunicación con su equipo? ¿Cómo están ustedes manteniendo la comunicación con sus congregantes? Porque sabemos que eso es importante, es clave.
0: Sí, mira, pues como lo acaba de comentar el pastor Job, ciertamente no hemos perdido comunicación. Eh, nos mantenemos en contacto Gracias a Dios por las redes sociales Hoy podemos decir eso Porque este, son una herramienta muy importante hoy en día Para poder este, compartir y estar en contacto ¿eh? entre nosotros Y lo que hacemos es pues transmitir nuestras reuniones eh, A través de la página que, que tenemos como iglesia También este, esta otra aplicación que se llama Zoom esas ya son reuniones que se pueden hacer privadas, en el cuales eh, se hace la invitación a los hermanos de la iglesia que se conecten. Por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos la oración y grupos de conexión de matrimonio. Eso ya lo hacemos de manera eh, privada. Y ya las otras reuniones eh, las hacemos de manera, este, con la página de la iglesia. Pero es así. Y, y estarnos llamando, estarnos mandando mensajes. Tenemos grupos en WhatsApp y y por a través de esos medios seguimos en contacto con la iglesia yo veo que la iglesia eh, puedo sentir que lo único que extrañamos es poder estar juntos allá en la misión este, pero no sé eh, y, y de alguna manera vernos físicamente pero, pero no de alguna manera también podemos vernos y ya no nos extrañamos tanto nada ¿eh? más que el no poder estar allá hacerlo de manera presencial sí hermano
2: como lo comentaba ¿no? hace, hace un momento a ah, Coincido con el pastor Armando, pues las redes sociales, los medios electrónicos apoyan mucho en esa parte. Entonces hay que saberlos aprovechar ¿verdad? De, de una manera de, lo, de lo, lo más eficiente que se pueda. Uh, y ciertamente coincido con Armando también de que pues estamos en contacto vía electrónica, vía redes sociales. Extrañamos mucho, claro, el, el, el estar presentes físicamente, hablando en la iglesia, alabando al rey de reyes, señor de señores, ¿verdad?, con la alabanza, eh, la música, todo eso, claro, es diferente, pero este, eso no nos quita, ¿verdad? o no nos mengua el hecho de estar, de estar unidos. Eh, en el caso de nosotros, por ejemplo, yo les, les pido a mis hermanos, ¿sabes qué hermanos? Cada vez que tengan en una reunión, manden una foto, un video, y ahí me mandan mis hermanitos un video, una, o, o una foto, ¿verdad? Y, y lo subimos a, 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 al grupo en casa, para de esa manera pues estarnos animando uno a otro, ¿verdad? No hay que perder el ánimo. Cristo vive, esto va a pasar, mas sin embargo su palabra permanecerá en nuestras vidas.
1: Hace unos días escuchaba que un pastor hacía un, un comentario y él decía que hoy en día la iglesia está haciendo lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Eh, ellos escribían cartas para las diferentes iglesias, para la iglesia de los corintios. Y hoy en día, dice, decía el pastor, hoy, hoy en día la iglesia está haciendo lo mismo, porque está haciendo material para dárselo a su iglesia. Y, y por eso comenzaba yo diciendo esto: los tiempos cambian, pero Jesucristo no cambia. Eh, pastor, una pregunta más: ¿cómo ven a la iglesia en Ciguatanejo? ¿Cómo ven que está tomando la iglesia.? Eh, esta situación, cómo veo hoy a la iglesia en, en nuestro municipio.
0: Sí, mira, pues yo puedo eh, responderte a esta pregunta de esta manera. Hay algo bien importante que nosotros tenemos como iglesia y que yo veo que es lo que se está haciendo. Hoy más que nunca se ha levantado un clamor. Hoy más que nunca veo más oración. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y, y hay algo que tenemos que que estamos haciendo y que debemos de hacer es orar en todo tiempo. Y déjame leerte este pasaje que está en Efesios, capítulo 6, versículos 10 y el 18. Dice el apóstol Pablo, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Pues fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para esto sabemos que Dios es soberano. Y él, y él sabe todas las cosas y las conoce. Y para Él no ha pasado nada desapercibido de esta situación. No se le ha salido de control. Él tiene el control en sus manos. Y nosotros como iglesia lo único que tenemos que hacer es fortalecernos, creer en el Señor. Pero el versículo 18 también nos habla cómo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Así es como yo veo la iglesia cristiana En Cihuatanejo, Y no nada más en Siguatanejo En todo el país, en todo el mundo Orando en todo tiempo Hoy más que nunca Creo que nuestra atención ha sido dirigida A eso, a la oración A la oración, a la súplica Y la palabra de Dios nos muestra Que debemos de hacerlo en todo tiempo ¿Verdad? Y velando en ello, así que es la manera como
1: yo veo a la iglesia aquí en Siguatanejo. Señor Job, ¿qué pudiera aportar usted? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo, cómo ve usted hoy a la iglesia en Siguatanejo?
2: Sí, ok. En un principio, pues como todo ¿verdad? fue sacudido. Eh, unos hermanos pensaban que esto ya se iba a cerrar las iglesias. Pero sabemos que no, que esto es un tiempo... Eh, siento que nuestros corazones, nuestra fe ha sido probada, está siendo probada más bien, ¿verdad? Y este, es más, yo eh, he comentarios de mis propios hermanos, dice que ellos están valorando ahora el estar en la iglesia, ¿verdad? Tal vez no, muchas de las veces no valoramos las cosas y hoy en día como no estamos en ese lugar, ¿verdad? Eh, estamos en casa nada más ahí, estamos valorando la, 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 el reunirnos con los hermanos, la alabanza la iglesia, el templo, dice hermano, extrañamos el estar allá, yo pienso que después de que regresemos a cada uno de nosotros, a, a, su, a sus respectivas iglesias, yo siento que nada va a ser igual, va a ser diferente, y, y sobre todo ah, para darle la honra y la gloria a Dios que nos ha dado una nueva oportunidad, que a, a muchas de las veces este, Dios usa las, las cosas ¿va? para dar una pequeña sacudida, hey, despierte iglesia. ¿verdad? y creo que esa fue es una, una gran parte verdad porque nunca habíamos pasado a esto y dice la palabra que todas las cosas pasan para bien, porque sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros entonces ahí está la clave ¿verdad? yo pienso que regresando la iglesia no, no puede ser igual, no puede ser esa iglesia pasmada, apática, ¿verdad? indiferente este domingo sí voy este domingo no voy, sino que yo pienso que esto tiene que cambiar en cada uno de nosotros verdad tanto pastores, líderes, y servidores como la propia congregación seguramente su pensamiento, nuestro corazón va a ser muy diferente. Así lo creo y, y creo que va a ser muy bueno esto para nosotros y para todas las iglesias.
1: Eh, sabemos que esto de, de nos vino vaya a sacudir, como ya ustedes lo comentaban. Y quizá muchos los vino a sacudir en, en muchas áreas y sobre todo yo lo veo así en lo, en lo tecnológico. ¿Qué consejo les, podían, les pueden dar ustedes a los pastores que... Que, que no se han todavía animado a, a transmitir a la palabra a través de, en línea, ¿qué consejos ustedes pu pudieran dar? Pastor Hop, ¿qué consejos usted le podría dar a esos pastores?
2: Mira, pues en un principio soy honesto, tenía un poco de resistencia, soy honesto, hay que ser honestos primero, pero a través de lo que he aprendido, este, porque hubo necesidad de aprender. ¿verdad? Entonces me tuve metiendo un poco acerca de esto, este, el hermano Armando, mi hija, Diana, me ayudaron mucho en esta parte, y sabe, ha sido de gran bendición, porque a través de ellos hemos, hemos podido hacer llegar mensajes en audio, en video, este, material, ¿verdad? que se tiene por ahí escrito, preparado para ellos, este, a través de esa, de esa plataforma, a través de esos medios electrónicos, y yo, yo invito a todos esos pastores, ¿verdad? Que, este, que están por ahí, y que todos ya no se han decidido a usar este tipo de medios, mira, Pastor, son de gran bendición, son de gran bendición, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, para mí ha sido de gran bendición y los estoy, los estoy usando de una manera este, positiva. Es como el dinero, el dinero no es malo, ¿verdad? Pero este, si no lo usamos de manera adecuada, se puede convertir en, en un problema. Entonces, este, hay que aprovecharlo positivamente, hermano, no todo es malo, hay cosas buenas de parte de Dios. Así es. Bueno, pues
0: solamente me gustaría agregarle a lo que está diciendo el Pastor Hope. Sí, realmente así es. Este, mi pregunta para, el, para, para poder usar esto, Pastor, es el por qué no. Yo de ahí con eso yo inicié porque, y me animé porque dije, ve uno en el Face, ve uno en las redes que suben cualquier cosa. Suben cualquier video que están comiendo aquí, que están en la playa. Y, y, y mi pregunta es, ¿por qué nosotros no? Quizás muchos preguntan, ¿por qué están usando las redes? Y la pregunta debe ser, ¿por qué no? Si están a nuestra disposición y si el enemigo lo usa para bombardear a los jóvenes, para bombardearnos con tantas cosas. Aquí el punto es, pastores, hacer presencia en las redes sociales. ¿Por qué no vernos mejor en una iglesia, verdad, alabando al Señor, adorando a Jesucristo, a que nos vean este, transmitiendo otras cosas o, o se publiquen cosas que, son, eh, que, que no son bíblicas? Entonces, ¿por qué no mejor? Y como bien, bien lo decía el pastor, es una necesidad hoy en día. Quizás antes lo veíamos como un lujo. Ah, quieren, quieren lucirse, que es? no es así. Creo que la palabra es renovarnos, mencionaba este Carlitos, verdad. Los tiempos cambian y ahorita hoy en día las redes sociales es un mundo en el cual eh, también a través de, de estos medios podemos compartir el evangelio de Jesucristo, que es lo que nosotros queremos, que es lo que queremos nosotros. Creo que ahí está el punto también para usar las redes sociales, que Jesucristo sea exaltado. Entonces adelante, verdad. Yo creo que es muy bueno. Y aparte se puede llegar a muchas personas más que si, que si nada más lo hacemos de manera presencial, pero no transmitido. Creo que esto le, le sucedió al apóstol Pablo cuando él se encontraba en arresto domiciliario, en la cárcel. A través de las cartas, a través de eh, sus amigos que llevaron estos info, estas cartas, otros hermanos se levantaron a predicar fue que se pudo llegar a otros rincones, ¿verdad?, del mundo en ese tiempo, donde si hubiera estado Pablo libre, no hubiera podido alcanzar. Así también nosotros, uno comparte la palabra, uno transmite la alabanza y la adoración, y lo pueden ver en muchos lugares, que nos quedan sorprendidos de que en otro país lo puedan estar viendo. Así que, pastores, pues, ánimo. Hay que hay que tomarlo, hay que, hay que usarlo, es una buena herramienta. Con el ser pastor Job es una muy buena herramienta, y hoy en día es necesidad. Y pues bueno, vamos a usarlo para bien, ¿verdad? de sacarle provecho, y sobre todo, hermano, queda bien claro que el Evangelio de Jesucristo sea predicado.
1: Así es, Pastor. Sabemos que las crisis, que el caos sacan a flote nuestra vulnerabilidad y nos hacen ver que somos dependientes completamente de él. Y he escuchado por comentarios de amigos, de conocidos, que este tiempo a muchos les ha causado pánico, pavor, y muchos han entrado en crisis de ansiedad, en crisis eh, ¿Qué consejos podríamos dar a esas personas que están pasando situaciones difíciles? Porque aún dentro de la iglesia hay gente que está viviendo eso.
0: Sí, pues yo creo que lo que acabo de, de compartir en Juan 14.1... Jesús estaba preparando a su discípulo porque precisamente le vino eso. Le iba a venir a través de la situación como humanos. Viene, viene esto a nuestras vidas. Eh, nos turbamos, nos preocupamos... Viene temor, pero Jesús precisamente volvemos creo al, al punto de inicio donde vamos a, a venir a la palabra del Señor, vamos a escuchar su consejo y Jesús te dice en esta tarde no se turbe tu corazón, necesitamos conocer a Dios, necesitamos a través de la oración conocerle a él más de cerca su palabra y mira, hay una promesa. Hay muchas promesas. Pero quiero compartirte una. Él se preocupa por nosotros. ¿Y tú que estás pasando y sientes ese temor? ¿Sabes? Dijo Jesús, mi paz os dejo. Mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Vez tras vez. Vemos al Señor hablándonos. Que no debemos de tener miedo. En cuestión más allá de lo natural. Todos sentimos temor. Pero no debe eso de controlarnos, sino yo vengo a Cristo, yo vengo a su palabra y eso trae paz y consuelo y esperanza. Y mira esta promesa en Mateo 7.7, 7. Dios se preocupa por nosotros y dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Creo que allí es conocer a Dios como mi Padre, que Él se preocupa por mí, él es mi Padre Y confiar y
1: creer Que Él es bueno Y quiere lo mejor para mi vida Pastor Job ¿Qué nos podría usted comentar? ¿Qué usted nos podría decir acerca de De, de todo Todo esto que ya comentaba El Pastor Armando
2: Correcto este, eh, Buscar más de su presencia Leer más la palabra Sabemos que pues Esto que está pasando pues está escrito hay que, que estar consciente de eso ¿verdad? De que esto nos vendría Pero sabemos que Él está siempre con nosotros las 24 horas del día Ahí está con nosotros este, Buscar su palabra Estar orando, conocerle a través de su escritura Creo que es un buen tiempo Para poder leer otra vez la Biblia Ver este, predicaciones ¿verdad? De, 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 de pastores ¿verdad? Que hablan de fe Esperanza Creo que es importante este, este, Nutrirte de eso de palabras, de palabras de fe, de palabras de esperanza, de, este, porque todo eso de una u otra forma Pues este, fortalece tu espíritu, etcétera, etcétera. Y tratar de no ver tanto, tanto video este, nocivo, ¿verdad? que va a la cifra tanto que esto y que lo otro, porque sabes que, hermano, que tú que me estás escuchando, tarde o que temprano, este, tu corazón se va a contaminar, se va a ensuciar, tu mente va a empezar a generar cosas etcétera, etcétera, y que no te lleva nada, entonces aquí lo, yo lo recomiendo siempre, sabe que mejor llénese más de su presencia de parte de Dios, y menos de estar viendo la, los videos, no este, que viene cierto, no podemos ocultar que está pasando algo, pero llenemos más de su presencia, más de su palabra, Él tiene una esperanza para ti, para mí, Cristo vive, Él no está muerto,
1: Gracias, Pastor. Y ya para ir eh, eh, cerrando ya eh, el tema del día de hoy, eh, por último esta pregunta, eh, ¿cómo, ¿qué ustedes creen que va a producir eh, toda esta situación que hoy en día estamos enfrentando? ¿Qué ustedes creen que va a producir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Cambios. Eh,
0: creo que lo comentaba el Pastor Jova hace un momento. No podremos seguir siendo iguales. Aquellos hermanos que, que, poder, que decían, este domingo voy, este otro no. Al cabo que para el siguiente va a haber reunión. Eh, creo que ahora terminar todo esto va a ser de los primeros que va a decir, no, allí voy a estar. Eh, creo que vienen tiempos eh, diferentes para la iglesia. Eh, bien se comentaba, eh, esto también ha sacudido, es un llamado de parte de Dios a la oración, a la santidad, a alinear nuestras vidas a su voluntad y no podemos ser la misma persona hablando como iglesia, eh, no. seremos más, creo yo, viene un mayor fuego del espíritu porque al meternos más en la oración, al preocuparnos más por nuestra vida espiritual, pues creo que va a haber una buena respuesta de parte de Dios también. Más, más conversión de almas. En lo exterior, en el mundo, yo, yo puedo ver una cosecha de almas. Personas están con un corazón uh, con temor, con angustia. Y a través de esto son sacudidos también. Y, y, y volver la mirada al Señor. Entonces yo creo que viene salvación. Viene, eh, las iglesias se van a llenar más. Debemos estar con la expectativa que al regresar personas van a querer conocer más de Cristo. Y aquellos que estaban hermanos apagados se encenderán. Y los que seguimos buscando al Señor solamente es continuar con la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios es soberano, Él es nuestro Padre. Y creo que vienen cosas buenas también. Vienen cambios, pero vienen cosas buenas también para la iglesia.
2: Sí, correctamente eh, Coincido con el pastor Armando en ese punto Y quisiera leerte un versículo rápidamente Antes de terminar, Lucas 18:8 Dice la palabra Les digo que lo defenderé pronto Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Yo pienso que, pues, yo pienso que más de uno eh, Esto que pasó O esto que está pasando, más bien Nos agarró como en curva y, 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 y es cuando el maestro llega de repente Al salón de clase Y dice, ¿saben que hay examen? Muchos temblábamos porque no estábamos preparados, solamente tal vez uno o dos por ahí, si al caso, pero la gran mayoría no estaba preparado. Y fue algo que pasó, algo que está pasando, ¿verdad? nos agarró en curva muchos, ¿verdad? Este, de diferentes maneras, diferentes situaciones. Yo pienso que esta fue una sacudida, como diciendo, aguas, necesito que pongan atención, necesito que sus corazones se vuelvan a mí, ¿verdad? que yo sea lo prioritario para ustedes. ¿verdad? que sea lo, lo, lo único para ustedes, ¿verdad? Y, y lo demás, como dice su palabra, yo le añadiré. ¿verdad? si busca primeramente el reino de Dios su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo? Pues todo, hermano, ¿verdad? Pero estábamos al revés. Entonces yo pienso que esto, a todos cada uno de nosotros, pastores, líderes, servidores, congregación, fue una sacudida. Yo siento que, como lo comentaba el pastor, estar mando, eh, al regreso, después de todo esto, la, la iglesia no tiene que ser igual, tiene que ser diferente. Yo veía a un pastor ¿verdad? de una iglesia muy, muy reconocida a nivel nacional e internacional. ¿verdad? Este, lo vi quebrantado cuando él salió de su hospital, ¿verdad? cuando ya ha pasado la situación del COVID-19. Y yo tengo por ahí referencias que es un nombre fuerte él, pero lo vi que se quebrantó. Eh, y él decía a, a, a ciertamente el día de ayer, creo, ese, Dios me rescató no por lo que soy. Sino por su soberanía de parte de él Por su gracia, dice, porque yo no soy nadie Entonces creo que ahí está La, la, la clave, ah ¿eh? volver, volver al rostro de él, buscar su rostro Buscar su presencia, darle la, la Parte tan importante que le Corresponde a él, porque, ¿sabes? Muchas de las veces Nos llenamos de tantas cosas De tantas situaciones que no es Para su presencia Y yo pienso que la iglesia va a cambiar, no va a ser igual Y siento que va a haber más gente que se va a reunir A la iglesia, porque Está muy pronto su venida
1: Cristo vive. Bueno, pastores, gracias por las aportaciones. Disfrutamos este tiempo. Mire, ya pasaron 31 minutos de haber iniciado. Eh, les damos gracias por escucharnos. Es nuestro primer podcast. Eh, esperemos sean comprensibles porque estamos haciendo nuestra prueba. Trataremos el primer lunes de cada mes estar subiendo material nuevo para, para ustedes. Ahorita ya lo platicábamos anteriormente con el Pastor Armando y, y lo vamos a estar haciendo cada lunes. Cada lunes vamos a estar subiendo un tema diferente que sabemos que son temas que te van a ayudar a crecer, pero sobre todo que te van a ayudar a ir a más en la presencia de Dios. Pastor Hop, gracias por estar aquí con nosotros. Pastor Armando, gracias. Gracias. Eh, hasta la próxima.